0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée 12h30, 13h et le soir. La grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance qui reste plombée sur les marchés, sur les marchés européens notamment, avec un CAC 40 dans le rouge qui évolue sous les 4800 points. On est retombé à peu près sur les niveaux de de fin septembre pour l'indice parisien. L'ensemble des places boursières européennes affiche des performances négatives. Le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de de bourse directe. On verra ce que nous réserve l'ouverture à Wall Street. Pour l'instant, les indices futurs américains sont légèrement positifs après le, le, le petit accident d'hier. On a vu des baisses marquées quand même de 2-3% sur des indices majeurs que ce soit en Europe ou aux états unis Du côté des publications, intéressant de noter que dans le secteur des logiciels, Capgemini rassure après le grand froid jeté hier par l'allemand SAP. Capgemini qui est d'ailleurs une des rares valeurs à s'en sortir plutôt bien aujourd'hui sur sur la côte parisienne et européenne, on notera le résultat de quelques grandes banques également à commencer, à commencer pardon, par HSBC ou encore Santander. Et puis ce soir, le grand rendez-vous pour les investisseurs après la clôture des marchés américains après 21h, ce sera la publication des résultats de Microsoft qui donnera le coup d'envoi des publications des GAFAM qui vont s'étaler tout au long de la semaine. Microsoft ce soir donc et le reste du groupe, Apple, Amazon, Alphabet, Google et Facebook publieront leurs résultats jeudi après la clôture de Wall Street. L'ambiance reste un peu lourde à la mi-journée sur les marchés européens. Le résumé complet, les infos clés
1: à la mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance toujours dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le sentiment de marché en France mais aussi en Europe est freiné par des mesures de restrictions supplémentaires qui semblent imminentes alors que la pandémie continue sa progression. Le nombre de contaminations à travers le monde s'approche désormais des 45 millions de personnes. En France, où près de 27 000 nouveaux cas ont été recensés sur les dernières 24 heures, Emmanuel Macron tient deux conseils de défense aujourd'hui et demain. De nombreux observateurs anticipent d'ailleurs un probable durcissement des mesures en place comme par exemple un resserrement du couvre-feu. Le président de la République ayant rappelé que les mesures pourraient être renforcées si elles ne sont pas jugées assez efficaces. Une annonce qui laisse d'ailleurs libre cours aux anticipations diverses. L'agence Reuters évoque par exemple la piste apparemment envisagée d'un confinement le week-end seulement et d'une avancée de l'heure du couvre-feu en semaine. Aux états unis le conseiller économique de la Maison-Blanche confirme que les négociations patinent entre démocrates et républicains sur un éventuel plan de relance malgré l'optimisme affiché du camp démocrate sur le sujet notamment de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants du côté des valeurs à présent Capgemini publie un chiffre d'affaires en hausse de 15,6% au troisième trimestre à 4 milliards d'euros, un chiffre dû en partie à l'acquisition récente d'Altran le troisième trimestre du groupe a connu une nette amélioration de la performance générale selon les dires de son directeur général Capgemini qui garde ses objectifs pour 2020 estimant qu'il pourrait atteindre le haut de la fourchette d'une croissance comprise entre 12,5 et 14% Seb revoit de son côté ses prévisions à la baisse pour 2020 malgré un léger rebond de ses ventes au troisième trimestre. Il anticipe désormais un recul de 5 à 6% de ses ventes pour l'année. SMCP annonce de son côté un chiffre d'affaires trimestrielles en baisse de 10,6%. Le groupe mise à présent sur le développement de son réseau de magasins en Chine selon un plan stratégique jusqu'à 2025. Et BP annonce renouer de justesse avec les bénéfices au troisième trimestre malgré les pertes encaissées sur ses activités de raffinage. Le résultat net du groupe s'élève à 100 millions de dollars alors que le consensus attendait une perte de 120 millions de dollars. À noter également dans le dossier de la fusion avortée entre LVMH et Tiffany que la Commission européenne a donné hier son accord pour que LVMH rachète Tiffany. Le joaillier américain s'est du coup coup empressé de préciser que toutes les autorités de régulation approuvent désormais le projet projet euh, dont on rappelle qu'il avait été avorté par LVMH en septembre. Novartis annonce de son côté un bénéfice net trimestriel en légère hausse à 3,47 milliards de dollars. Novartis qui s'attend désormais à une croissance à deux chiffres de son résultat d'exploitation en 2020. Et on note à la Bourse de Paris que les valeurs les plus sensibles au risque de mesures de restrictions encore plus drastiques reculent à la mi-journée, à l'instar de Clépierre, Fnac Darty, Elior ou évidemment Air France et dans son sillage Airbus. Les bancaires reculent également malgré la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévus de leur consoeur HSBC. Si HSBC fait état d'une chute tout de même de son bénéfice net de 54,3%, celle-ci reste inférieure aux attentes. Le groupe annonce par ailleurs euh, s'attendre à des pertes de crédit moins importantes que prévues sur 2020. Et on finit avec le baril de Brent qui remonte légèrement à la mi-journée. Il se négocie euh, juste en dessous des 41 dollars.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les enjeux de la seconde vague épidémique, évidemment, c'est le sujet qui est à la une pour les investisseurs, sur le court terme en tout cas. Et Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour quelques remarques, quelques réflexions sur cette question de la seconde vague épidémique, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci Bonjour. beaucoup d'être, d'être avec nous. Effectivement, est-ce que le, l'enjeu de cette seconde vague sur le plan économique, sur le plan boursier, c'est de dire... On prend les mêmes et on recommence les mêmes secteurs, toujours en première ligne, affectés les plus directement par la question épidémique ou est-ce que non Cette fois, il y a aussi des risques de contagion qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire des secteurs jusqu'à présent protégés qui se retrouveraient à leur tour plombés, indirectement peut-être par les effets de cette seconde vague épidémique et des mesures de restriction qui vont avec, notamment en Europe, j'entends Juliette.
2: Euh, oui, ben, tout à fait. Il euh, y, y a clairement un risque de, de contagion. Hein. Euh, on le voit par l'ampleur de cette euh, seconde vague de, en Europe, mais ça démarre aussi euh, aux États-Unis. Donc euh, clairement, on voit qu'il y a des, des secteurs qui vont rester euh, à la peine. et Dans les annonces de, de résultats, il ben, y a des secteurs enfin, des qui ont annoncé qu'il allait falloir attendre plusieurs années avant de voir un retour euh, à la normale de leur activité. Mais au-delà de ça, ben, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu un rebond euh, assez fort quand même de l'activité au troisième trimestre, notamment dans l'industrie euh, européenne. Et, euh, et que les derniers indicateurs, hein, que ce soit les PMI ou les enquêtes INCIFO, montrent qu'il y a une grande inquiétude hein, dans ce secteur qui est pourtant plutôt préservé euh, ben de cette seconde vague et des perspectives de demande pour les mois qui viennent. Donc euh, clairement, il y, y a une inquiétude qui, qui commence à se voir. Et puis au niveau macro, le risque, c'est d'avoir un repli de la croissance au quatrième trimestre, qui est aujourd'hui réel, après un fort rebond attendu pour le troisième trimestre.
0: Au-delà de la rechute attendue de nos économies pour le quatrième trimestre, euh, Juliette, est-ce que le, le récit, le narratif quand même de la reprise, notamment pour 2021, est-ce qu'il reste euh, valable avec euh, l'idée quand même d'un vaccin ou d'un traitement euh, à terme, l'idée d'un soutien monétaire et budgétaire euh, sans faille au moins pour les prochains mois et les prochains trimestres Je veux dire, en, en, en termes de stratégie d'investissement, il y, y, y a presque deux horizons de temps là, qui s'entrechoquent un peu. Le, le côté global mis du moment et puis toujours cet espoir à terme Comment est-ce qu'on on essaye de jongler ou de réconcilier ces, ces différents horizons de temps, Juliette
2: Alors nous, on reste quand même dans, dans l'idée d'un, d'un scénario d'amélioration ouais. euh, en, 2000, en 2020 donc euh, avec ben, des mesures de, de restriction d'activité qui portent leurs fruits et puis euh, on a aussi un scénario avec une embellie un peu plus marquée avec des annonces positives du côté des, des vaccins euh, et des traitements, donc on, le mois de novembre va être assez crucial parce que c'est probablement là qu'on va avoir un certain nombre de, de résultats des grands euh, des grandes, bah les, des vaccins et des Mais... traitements qui sont euh, sous test donc euh, on a aussi ce, ce, ce scénario euh, un peu plus rose euh, pour, euh, pour un rebond euh, de l'activité plus marqué grâce, grâce à des, des solutions euh, du côté des, des vaccins et des traitements pour le Covid
0: et ça veut dire quoi en termes de scénario de marché, Juliette Ça veut dire que cet espoir, il est, il est pleinement dans le marché aujourd'hui. Ça limite le risque d'une rechute violente, brutale des indices boursiers. Parce que là, ce qu'on a vécu, c'est, c'est rien du tout. Évidemment, on est même plutôt sur quelque chose d'une forme de consolidation. Ça reste un, un scénario central. L'idée d'une rechute violente des indices boursiers, c'est un scénario qu'on écarte à ce stade Oui, c'est un
2: scénario que, qu'on écarte à ce stade dans et euh, qui pour nous est un, un scénario de, de risque hein. ouais. euh, notre, notre scénario central c'est, c'est on reste sous la pression euh, sanitaire mais on a quand même des mesures budgétaires et monétaires qui permettent euh, de passer euh, cette, euh, cette deuxième vague donc ça c'est vraiment notre euh, scénario central et puis après bah, on a un scénario plus noir et un scénario plus rose qui euh, viennent se rajouter à ce, à ce scénario central mais il ne faut pas oublier qu'on va quand même avoir des, des prolongations des des plans de soutien budgétaire. On va avoir aussi probablement des annonces dans les, euh, d'un, d'un nouveau plan budgétaire aux États-Unis. Alors il est reporté, mais euh, il n'aura probablement pas lieu avant la, l'élection présidentielle. Mais, euh, mais on devrait quand même avoir cette, cette nouvelle vague de soutien euh, courant euh, janvier. Donc ça, c'est également un, un point de, de soutien important.
0: Mmh. Sur le plan monétaire, là, quels sont encore les, euh, les champs d'action possibles pour les banques centrales À commencer par euh, la Banque Centrale Européenne qui réunit son Conseil des Gouverneurs ce, ce jeudi. Euh, visiblement, Juliette, les, les, les économistes, les stratégistes n'attendent pas d'action immédiate de la BCE ce jeudi. Pourquoi attendre
2: Alors Pour nous, euh, Christine Lagarde devrait commencer à jeter les bases hein, pour, pour une annonce d'assouplissement monétaire en décembre. Donc là, elle a probablement plus accès sur des éléments de, d'évaluation des risques, sur, euh, sur euh, probablement à renforcer l'idée que les risques sont, à la, sont accrus à la baisse. Mais on devrait avoir un mouvement de, de prolongation de, du PEP de six mois et une augmentation aussi de l'enveloppe de l'ordre de 500 milliards d'euros plutôt pour le mois de, de décembre.
0: Euh... Ouais, oui. Quelle est l'idée derrière, euh, Juliette Parce que elles, ces banques centrales en font tellement. Et notamment à travers cette crise, on a franchi encore des, des limites qu'on, euh, qu'on pensait euh, être des résistances, d'une certaine manière, il y a, il y a encore quelques mois. — à quoi ça sert concrètement là de voir la BCE prolonger son programme de soutien d'urgence pandémique, augmenter encore les, les enveloppes euh, Vous me direz si elle ne le fait pas, ce serait ce serait sans doute un, un, un mauvais signal. Mais si elle va, si elle le fait, si elle s'apprête à le faire, quel est le, l'objectif recherché derrière
2: alors ben, L'objectif, c'est, c'est d'éviter qu'on ait des tensions sur, euh, sur les, les taux d'intérêt, notamment les, les spreads périphériques, euh, dans une période où euh, ben, on a une forte augmentation de, euh, des, des dettes. Euh, c'est aussi de, de s'assurer que la stabilité financière est bien, est bien assurée. Et puis ça va avec l'idée que la pandémie dure plus longtemps que ce qui était initialement ouais. anticipé. Et donc il faut prolonger à la fois le soutien budgétaire et monétaire pour les mois qui viennent.
0: Mmh. On, on, on attend le même type de réponse côté américain, euh, Juliette, sachant que sur le plan sanitaire, on voit quand même des divergences de, de stratégie assez importantes, puisque la Maison Blanche nous dit euh, officiellement désormais, nous ne contrôlerons pas l'épidémie, nous ne chercherons pas à contrôler euh, l'épidémie. En revanche, le cœur de la stratégie repose sur les vaccins et les, les traitements. Je, euh, est-ce qu'en termes économiques, ça, ça implique des divergences importantes entre le comportement de l'économie américaine versus le comportement de l'économie européenne et donc des réponses monétaires budgétaires qui seraient différentes également à terme
2: Alors à court terme ça peut, ça peut avoir des impacts économiques différents hein, c'est... mais euh, néanmoins il y a quand même un, un élément important qui est la confiance et que la confiance ne, ne redémarrera et ne euh, clairement que si euh, on a une épidémie à peu près sous contrôle ou au moins euh, un, un vaccin ou un traitement qui fonctionne et qui est, peut être administré de façon, de façon large. Donc euh, probablement le, le quatrième trimestre sera un peu différent des deux côtés de, de l'Atlantique, euh, mais pour, euh, pour qu'on ait un redémarrage mmh. vraiment prolongé, il faudra avoir une réponse euh, une réponse sanitaire et un soutien budgétaire encore d'ampleur et un soutien monétaire.
0: Merci beaucoup Juliette. Merci pour ces quelques Merci. réflexions sur cette seconde vague épidémique et ses conséquences économiques et financières. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management, avec nous par téléphone dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse sur bismart on va prolonger cette discussion sur les enjeux de la seconde vague, mais peut-être plus sur le plan microéconomique avec les résultats d'entreprises qui sont euh, en cours de, de publication. Hein. C'est peut-être le, le pic euh, cette semaine des publications d'entreprises aux états unis et Julie Jourdan est à mes côtés en plateau pour en parler, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour et bienvenue euh, Julie. Bonjour. Oui, effectivement, les enjeux de la, de la seconde vague. C'est, c'est la même question que je reprends, mais peut-être sur le plan microéconomique. Euh, est-ce qu'on prend les mêmes secteurs et on recommence Les secteurs plombés par... Euh, on va dire la première vague épidémique seront ceux plombés évidemment par la seconde vague épidémique, est-ce qu'il peut y avoir de nouvelles victimes On a en tête quand même ce qui s'est passé du côté de l'allemand SAP hier, à quelques heures maintenant de la publication de Microsoft dans le domaine des logiciels et du cloud on a vu quand même que le message de SAP était de nous dire, bah vous savez moi je suis exposé à des secteurs qui sont plombés par la pandémie et la reprise de la demande finale n'est pas aussi forte que ce que je pouvais estimer, même si je suis positionné sur le secteur des logiciels de la transformation numérique des entreprises, du cloud, etc. Et que là-dessus, ma stratégie ne changera pas. Mais il y a quand même un décalage dans le temps par rapport à ce que je pouvais avoir comme objectif il y a encore quelques mois et ce qui sera la réalité demain.
3: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses dans, dans la question. La première, c'est euh, où est-ce qu'on en est, en fait, dans les résultats et est-ce que, finalement, ce qu'on a pu voir hier sur SAP, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière plus générale, on va dire, au niveau des, des États-Unis. Donc, à ce stade, on a à peu près un peu plus d'un quart des sociétés américaines qui ont publié. Elles sont 90% avoir publié des profits qui étaient supérieurs aux attentes et soit 80% des ventes supérieures aux attentes donc on voit bien que on est toujours dans cette logique en fait où les entreprises américaines continuent en fait de surprendre favorablement et c'est très important parce qu'on est sur un trimestre d'inflexion c'est-à-dire qu'effectivement le dernier trimestre le deuxième trimestre c'était le trimestre en fait un petit peu du, 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 du bas en fait du creux absolu la capitulation
0: de voilà Exactement. tout le monde avait révisé et en... En baisse Exactement. au plus bas et on était au fond
3: du trou. Exactement. Et on ouais. a eu finalement euh, des, des résultats qui étaient en baisse de ouais. 33%. On attendait 41%, c'était 33%. Là, on anticipe une remontée toujours en baisse hein, des profits ouais. et des ventes, mais une inflexion. Donc on voit que pour le moment, jusqu'à présent, on a plutôt en fait des entreprises qui surprennent favorablement. Ça, c'est la première chose.
0: Avec des attentes qui ont été révisées Avec à la hausse. des hein. attentes c'est ça, qui justement. ont été
3: révisées à la hausse et des surprises positives ouais. dans les publications qui qui sont largement supérieurs à ce qu'on a pu avoir sur les derniers trimestres, c'est-à-dire que en moyenne, on a des surprises qui sont 25% supérieures à ce qui était attendu contre, on va dire les quatre derniers trimestres moyennés, on était à 4%. Donc, on voit bien qu'il y a euh, des attentes qui ont été relevées. Après, il y a ce qui se passe avec SAP. Donc ouais. SAP, c'est une valeur effectivement européenne qui déçoit. Alors il y a plusieurs manières de déçoire. Ils déçoivent à la fois euh, je dirais dans leur perspective et puis dans leur message qui est quand même très prudent. Donc là-dessus, euh, aujourd'hui, ce qu'on voit aux états unis c'est qu'on n'a pas eu euh, ce genre de, euh, de message. De message. Ouais. On a eu, dans le même domaine, des acteurs comme Salesforce qui ont publié il n'y a pas très longtemps qui ont affiché des ventes en hausse de presque 30% et qui ont relevé leurs estimations à venir. Donc un message plutôt et qui ont même dit, qui ont été au-delà de ça, qui ont dit qu'ils avaient signé des très gros contrats sur le trimestre. Donc, là où on peut craindre, et c'est une crainte qui est tout à fait légitime, qui est de se dire ben, finalement, est-ce que des gros contrats vont être reportés dans le, dans le contexte ouais. Eh bien, effectivement, on a plutôt vu des entreprises américaines qui se sont dit, ah ben non, on se décide, on accélère nos investissements dans le digital, parce que c'est maintenant ou jamais. Donc, ah, oui. à voir si dans les résultats ce soir de Microsoft et ceux de, des autres éditeurs de logiciels, on va avoir un message plus proche de celui de Salesforce que de celui de SAP. Après, il y a un troisième sujet dans ce que, dans ce que vous dites, c'est de dire bah, finalement, est-ce qu'on peut avoir des déceptions Oui, on va avoir des déceptions. <rire> on en aura des déceptions. Il n'y a pas de doute. On l'a vu avec Netflix la semaine dernière. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui euh, a eu une croissance exceptionnelle sur le premier semestre en termes de nombre d'abonnés je crois qu'on n'était pas loin de 26 millions de nouveaux abonnés hein, sur le semestre, mmh. qui bah, annoncent, et l'avaient dit ils avaient dit, attention, on va avoir une normalisation du nombre d'abonnés, et qui ont sorti bah, finalement 2,2 euh, millions de nouveaux abonnés, ils en avaient annoncé 2,5, mais le marché était à plus de 3 millions, et évidemment c'est la douche froide, ouais, ouais. Euh, occultant plein d'autres choses, le fait que le programme de, euh, les programmes de tournage avaient complètement repris, le fait que euh, le groupe extrêmement bien positionné... Euh, pour la suite. Donc, et, et qu'ils ont aujourd'hui 195 millions d'abonnés. Donc tout ça a été occulté parce que les attentes étaient élevées, parce qu'on avait pris l'habitude presque d'avoir des chiffres exceptionnels. Donc c'est ça où il va falloir voir à quel point le marché peut être nerveux ou pas sur des publications de résultats.
0: Ouais, et, et là, vous parlez plus d'une déception de, de, de court terme, hein, parce que si ouais. je vous entends, la, la trajectoire des perspectives de, de Netflix reste intacte voire augmenter à travers la, la crise pandémique, hein, Julie.
3: Ah bah ça fait partie des gagnants ouais. en fait de la crise du, de, de la Covid puisque effectivement on a bien vu aujourd'hui 195 millions d'abonnés hein, mmh. euh, et effectivement bah, c'est des abonnés qui ne quittent pas le navire, hein, c'est à dire qu'on voit bien que le taux euh, de churn, comme ouais. on appelle ça. Euh, A baisser sur le trimestre. Donc on voit bien que les gens qui s'abonnent restent euh, abonnés et vont venir effectivement permettre au groupe de générer du cash et de financer en fait les catalogues futurs.
0: Est-ce que cette crise va euh, comment dire euh, de, de, euh, désynchroniser les GAFAM ou est-ce que euh, le, le marché va regarder de plus en plus précisément le business model de chacune de ces grandes entreprises technologiques ou autres Le modèle d'Apple, ce n'est pas le même qu'Amazon, ce n'est pas Microsoft euh, non plus. Jusqu'à présent, c'était un groupe qui était sur le plan boursier, j'entends, hein, perçu comme homogène ou quasiment euh, homogène. Hein. Peut-être que Facebook a été un peu décroché, on va dire, à un moment de ce, ce, ce groupe des, des GAFAM. Mais euh, est-ce que là, justement, cette crise révèle aussi la, la spécificité de chacune de ces entreprises Et C'est ce qu'on va regarder à travers les résultats qui vont venir dans les prochains jours
3: Alors, effectivement, on a des groupes qui, globalement, il faut, ils sont tous gagnants hein, ouais. de, de, de cette situation. Ouais. C'est-à-dire Mais avec que, des métiers différents. Avec des métiers c'est très ça. différents. Mais effectivement, le fait qu'on soit dans une, une, une société toujours plus digitalisée. Et le, le fait d'avoir eu des confinements qui, finalement, ont augmenté cette part de la digitalisation dans nos vies au quotidien fait qu'ils sont tous gagnants. Après, effectivement, on l'a déjà vu sur les derniers trimestres, on a vu des, euh, finalement des, euh, des situations un petit peu différentes. Quand on a eu les résultats euh, du trimestre dernier sur ces grands groupes, on a vu... Typiquement, qu'un Apple ou un Facebook, ou euh, même un Amazon, et bien plus encore que les autres, un Amazon a enregistré des ventes particulièrement euh, spectaculaires. C'était des croissances de l'ordre de 11% pour Facebook et Apple en termes de ventes, dans un contexte, quand même un marasme économique, on en parlait tout à l'heure, mmh. alors que le reste des profits, ah ouais. en moyenne, était en, en baisse, baisse de, 30%. de 33%, ouais, 30%. Donc c'est quand même assez, euh, voilà, ouais. c'est colossal. Et à côté de ça, on a eu Amazon qui, eux, on était au-delà de 30% de croissance, donc on était sur des ventes. Hein. Ah oui. Donc on était dans une situation vraiment assez spectaculaire. À l'inverse, on a vu que Google n'avait pas eu exactement le même parcours, puisque les ventes, pour le coup, étaient en légère baisse. Pourquoi Parce que leurs clients finaux souffraient plus... Finalement, On parle d'un
0: vendeur de pub, hein, d'un exactement. gros vendeur de pub, le plus gros au monde peut-être le sur le digital, un, un, mais voilà, ça reste quand même le cœur du de de leur métier, métier de Google.
3: Exactement. Et finalement, leurs marchés finaux, ils sont beaucoup euh, exposés euh, à tout ce qui est retail, à tout ce qui est euh, loisirs tourisme de manière générale et finalement plus euh, que les autres. Donc effectivement, ils ont souffert de ça. Là, on va avoir des résultats sur ce trimestre qui vont nous permettre de voir si effectivement l'amélioration qu'on a pu euh, qu'il, dont ils parlaient à la fin du trimestre s'est concrétisée. Donc ça, ça sera quelque chose mmh. effectivement à surveiller puisque effectivement on va avoir des parcours boursiers qui peuvent diverger et on l'a bien vu. À Amazon, on n'est pas loin de 75% de hausse depuis le début de l'année quand un Google... Euh, je crois qu'on est plus proche de 10-15% hausse. Donc il y a des divergences ah, qui oui. se sont créées. Hein. Ah, oui. euh, ça, on les observe. Euh, elles se sont renforcées, effectivement, euh, pendant, cette, euh, pendant cette crise.
0: Est-ce que l'idée d'une rotation, si on parle de stratégie d'investissement, reste valable à terme Alors évidemment, hein, le bruit autour de la pandémie est très fort aujourd'hui, euh, l'élection américaine, etc. Il y a sans doute un peu d'aversion euh, au risque. Euh, dans le marché aujourd'hui, mais si on réfléchit à la sortie de crise sanitaire, si on réfléchit au plan budgétaire, est-ce que l'idée d'une rotation reste valable, concevable Est-ce que c'est même d'ores et déjà ce qu'il faut mettre en place dans les, les portefeuilles, dans les stratégies d'investissement, euh, Julie
3: Alors, Il y a plusieurs choses dans cette idée de rotation. La première, c'est de se dire pourquoi on achète ces valeurs-là. On achète ces valeurs-là parce qu'on achète de la visibilité. Oui. Aujourd'hui, on sait que ces valeurs-là, y compris dans une période de crise, permettent affichent des niveaux de croissance qui sont extrêmement satisfaisants pour nous euh, investisseurs et qui continuent de bénéficier de ces tendances long terme de digitalisation. Donc la, vraie, la première question c'est de se dire finalement est-ce que ça, ça va être remis en question à court, moyen ou long terme Donc à ce stade, on n'a pas d'éléments mmh. Qui viennent nous dire ben, Finalement, la visibilité De ces groupes-là en termes d'évolution De leur chiffre d'affaires Ou leur, euh, leur, leur innovation Etc. serait remise en question Et entraînerait une rotation Ça, C'est vraiment, je dirais, la première des choses euh, Des premières choses Après, il peut y avoir d'autres groupes Qui émergent de l'innovation Qui offrent plus de perspectives de croissance Ça a toujours existé, ça existera toujours et on le voit bien, il y a un certain nombre d'acteurs qui émergent comme oui. des acteurs majeurs de cette nouvelle vague on ne va pas reparler de Zoom et des autres mais très clairement on a vu qu'il y avait des parcours exceptionnels après la deuxième question c'est quand est-ce que va arriver une rotation sectorielle, si elle arrive, et pour quelles raisons ouais. Et cette raison, ça serait effectivement, sans doute, hein, euh, une, reprise, une, une reprise économique durable euh, qui donne de la Autonome. visibilité, oui, exactement, ouais. sur les autres secteurs. Donc, ouais. d'où euh, l'idée... Le vaccin pourrait être, être effectivement un catalyseur parce qu'effectivement ça redonnerait effectivement de la visibilité à des secteurs qui sont aujourd'hui bah, finalement euh, dans l'attente d'une normalisation euh, des comportements sociaux en fait. Donc ça aujourd'hui ça arrivera sans doute. On n'a pas de visibilité là-dessus et donc à ce stade cette rotation euh, paraît pas euh, être euh, je dirais réalisable à court terme. On aura des tentatives, ouais, ouais, on va avoir des histoires. Après, dans la durée, effectivement, on voit bien que ces grandes tendances ouais. de digitalisation, etc., sont quand même là pour, pour durer. Donc il y aura des rattrapages, il y aura effectivement, mais pour ça, il faut des éléments concrets qui permettent de renormaliser les comportements sociaux.
0: Pour conclure, Julie, est-ce que le marché américain, notamment, s'est déjà accommodé d'une victoire de Joe Biden et de tout ce qui irait avec, et notamment, pourquoi pas, d'un, d'un Congrès et d'un Sénat qui seraient démocrates demain
3: Alors le marché s'est accommodé du programme de, enfin, d'une victoire potentielle de Joe Biden en regardant, finalement, les, tous les éléments qu'il veut regarder, c'est-à-dire effectivement le programme d'infrastructure euh, en ce qui concerne les énergies euh, renouvelables. Et on a bien vu qu'il y avait effectivement des performances absolument spectaculaires dans ce domaine-là et dans le domaine des infrastructures de manière générale, avec l'idée d'un plan de relance économique qui serait plus vigoureux sous une présidence démocrate que sous une, démo, une, une présidence républicaine. Donc tout ça effectivement euh, ce sont des choses qui aujourd'hui qu'on retrouve dans les cours d'un certain, d'un certain nombre de valeurs. Après il va falloir voir dans la réalité euh, quel va être le programme notamment en termes de fiscalité ouais. de Joe Biden. Est-ce et que le marché a eu
0: raison de, de sélectionner d'une certaine manière la, 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 le côté dépenses très favorable plutôt que le côté fiscalité euh, hausse d'impôts
3: bah, à court terme, je pense qu'effectivement, on est dans une situation de crise, donc euh, effectivement, ce, le programme de relance budgétaire, il est poussé, porté par les démocrates. Donc ils ont tout à fait raison de se dire que c'est quelque chose qui va faire partie d'un mandat Biden et qui sera positif pour l'économie. Mais il ne faut pas occulter l'autre partie du programme qui est sur la fiscalité et voir quels en seront, en seront véritablement les éléments concrets ou pas et quel en sera l'échéancier.
0: On verra, hein. On verra. On le saura peut-être d'ici la fin de l'année. On verra en tout cas le, le résultat déjà à l'issue du scrutin, le 3 novembre prochain. Ce sera déjà la, la première étape pour permettre au marché d'appréhender un peu mieux peut-être une présidence Biden. Merci beaucoup, Julie. Merci, Merci d'avoir été avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismarck. Julie Jourdan qui était avec nous, gérante action américaine chez Mansartis.